Amén. So vamos a hoy a entrar en la enseñanza, vamos a hablar, vamos a continuar. Yo pienso que, que esta enseñanza se ha extendido. Yo le doy tantas gracias a Dios porque yo enseñé hace un mes y era sobre el mismo tema y es la enseñanza de ven a tu reino. ¿Se acuerdan hace un mes, no sé si estuvieron aquí, que yo dije, este es el tema más importante en toda la Biblia y es el tema más importante en toda la Biblia. Pero lo único que hace un mes, cuando enseñé, yo dije, yo creo que el tema que enseñé, yo dije, esta es la enseñanza más importante. Mi esposo siempre me dice lo mismo, mi amor, tú siempre dices lo mismo, que es el más importante. Y lo que pasa es que cuando Dios te revela algo nuevo, para ti en ese momento se convierte en lo más importante. Amén. So, cuando yo vuelvo a enseñar, o para que se enseñe la semana que viene, eso va a ser lo más importante. Amén. Y es el tema de la oración que voy a enseñar. El tema de la oración. ¿Y por qué yo creo que es el más importante? Porque esto se trata de una relación que tú y yo tenemos con nuestro Padre Celestial. La, la oración es la comunión que tú tienes con Dios. Y si la comunión se muere entre tú y Dios, ¿qué pasaría? Si tú no le hablas a Dios, si tú no tienes comunión con Dios, ¿qué pasaría en tu relación? Aquellos que están casados, solo piensen en esto en un momento. Piensa en un mes, que tú dure una semana, no que un mes. Dura una semana sin hablarle a tu esposa para ver lo que te pasa. O las esposas, dura un mes sin hablarle a tu esposo, que tú te levantes en la mañana, no le digas los buenos días, te vayas a trabajar, regreses y no hagas nada, no te comuniques. ¿Qué va a suceder? ¿Ah? Te van a pellizcar las orejas y te van a decir, hey, ¿qué te pasa? Bueno, Dios no te va a pellizcar las orejas, pero Dios quiere tener comunión contigo. Él quiere tener, hablar contigo todos los días. Él quiere que tú le hables. Él quiere que tú lo, lo escuches a Él a través de su palabra. So, para mí, la, la oración es tan primordial, es tan importante, amada iglesia. So, hoy, el tema de nuestra enseñanza de hoy, yo sé que muchos se van a sacudir, so, agárrate bien duro de la silla con lo que voy a decir, porque quizás muchos no estén de acuerdo, pero el tema de hoy es Dios contesta todas nuestras oraciones en el reino de Dios. Quizás tú digas, mm, pastor, no estoy de acuerdo. Usted no se imagina las oraciones que yo he hecho que Dios no me ha contestado. Usted no se imagina, pastor, eh, las decepciones que yo he tenido. ¿Y sabe que ese es el motivo número uno? Porque nosotros dejamos de orar. Porque algunas veces venimos y le ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Y quizás Dios no hace lo que tú quieres. Y eso te desmotiva y tú no quieres seguir orando. Esa es la razón número uno. Y no se preocupen, hoy en esta enseñanza... Vamos a hablar acerca de todo. Vamos a hablar de por qué hay oraciones que tú haces. Y quizás Dios no te la contesta porque Él tiene algo mejor para ti. Vamos a hablar también de cuáles son los estorbos que pueden interrumpir tu oración, tu comunicación con Dios. Pero vamos a empezar con el enfoque número uno, el más importante. Dios sí contesta tus oraciones. Y aunque, aunque tú no lo creas, tú te vas a ir de esa puerta. Aunque tú que estás conectado ahora mismo, tú podrás decir, yo no estoy de acuerdo. Yo sé que al final de la prédica tú vas a decir, está bien, Señor, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto es una decisión que todos tenemos que tomar. Todos tenemos que tomar esta decisión. Y cuando tú tomes la decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, tú vas a empezar a ver resultados. Tú vas a empezar a ver cómo tu vida de oración va a cambiar y se va a convertir más eficiente. Y tú no te vas a dar cuenta. Porque son los motivos de tu oración que van a empezar a cambiar. Y tú vas a decir, pero yo no entiendo porque antes yo no era tan apasionado por esto. ¿Y por qué ahora yo soy tan apasionado por esto? ¿Sabes por qué? 
Porque tu deleite ahora se va a convertir en el Señor. Y tu deleite se va a convertir en Él. Tu primer amor se va a convertir en Él. Tú te vas a enamorar de Él de una manera que tú no te vas a dar cuenta. Y Él es el que va a poner los deseos en tu corazón. Las prioridades de su reino, Él la va a poner en tu corazón. Pero es una decisión que todos tenemos que tomar. Y decir, ¿sabe qué, Señor? Lo voy a hacer. ¿Amén? Ok, vamos a la enseñanza. Bueno, vamos a orar primero. Bueno, amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, Padre. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Señor, Padre amado, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el único que puedes venir a nuestras vidas y simplemente cambiar todo aquello que nosotros sabemos que no viene de ti, Dios. Y esa es mi oración, Espíritu Santo, que hoy hay un intercambio de mentiras por verdades. Pero todos sabemos que tu verdad eres tú, Jesús, es tu palabra. So, yo sé que la palabra tuya, Señor, no va a regresar vacía a ti, Señor. Tú la vas a enviar hoy y va a cumplir el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Y hoy, Padre amado, yo te pido que cada corazón, Señor, se convierta en un terreno fértil para que esta semilla dé fruto al ciento por uno, Padre. Que esto, Padre amado, yo no me estoy inventando nada, ya está escrito en tu palabra, mi Dios. Vamos a escuchar tu palabra hoy en día. Te vamos a escuchar a ti hablando del cielo. Y yo no solo te pido que tú ministres nuestros corazones para recibir esta palabra. Te lo pido todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. So, y como, volvía, como le estaba diciendo, ¿qué es lo que más nos desmotiva de orar? Es cuando vemos oraciones que no son contestadas. Y hay oraciones que tú haces que quizás tú dices, wow, Señor, ¿qué pasó aquí? Lloré para que esta, esto no sucediera en mi hogar y ahora está sucediendo. Y de momento tú ves y de momento Dios está haciendo algo diferente. Y quizás tú tuviste la fe del tamaño de un grano de mostaza y dijiste, ¿sabe qué, Señor? No, aquí no va a entrar, aquí no va a entrar el coronavirus a mi casa. ¿Qué? Y hermano, y Dios tenía otro propósito diferente. Y quizás Dios permitió que entrara a tu vida, a tu hogar, porque Dios quería tener un tiempo a solas contigo. Y tú podrás tener la fe, no del tamaño de un grano de mostaza, mira, del tamaño de una semilla de aguacate. No importando el tamaño que sea tu fe. Si Dios tiene un propósito con algo y Él lo permite, no significa que Él no escuchó tu oración, significa que Él tenía algo mejor para ti y tú no te estás dando cuenta. Entonces hay momentos que tú tienes que entender y aprender que cuando tú le pides algo a Dios y tú ves que Dios no lo hace, tú tienes que esperar en Dios. Y tú vas a ver que Dios te va a dar una mejor respuesta. Y eso es lo que sucede. En el libro de Primera de Reyes 18, en el capítulo 38, la palabra de Dios dice que Elías oró para que, para que descendiera fuego del cielo, para que consumiera un holocausto. ¿Y sabe qué pasó? Desde la primera vez que Elías oró, el fuego descendió y consumió el holocausto. ¿Pero sabe por qué el fuego descendió? Porque Dios se quería glorificar, porque en ese momento había otro holocausto con unos profetas de Baal que estaban tratando de hacer lo mismo. Ellos le estaban adorando a un Dios que era falso, que no era real, y ellos estaban orando para que descendiera fuego y no caía nada. Y estaban todos esos profetas cortándose las manos, sangre y nada pasaba. Pero dice Dios, 
que cuando Elías oró en el capítulo 38, dice Dios, él le suplicó a Dios y dice Dios, para que tú le muestres a tu pueblo que baje fuego del cielo, para que ellos vean, Señor, que tú eres real. Y dice la palabra que bajó fuego del cielo y empezaron todo el mundo a alabar a Dios. Imagínate tú y yo parado en esa escena, ¿eh? que baje fuego del cielo. Hermano, yo salgo corriendo, yo creo, pero bajó fuego del cielo. Pero qué interesante que en ese mismo capítulo tú sigues leyendo más abajo y dice Elías que en una le dice a Cap, sube al monte Carmelo, sube y mira que ahora voy a orar para que llueva, porque yo tenía, tenía que llover para que ellos pudieran comer. Y dice que cuando él subió, él baja y dice, no está lloviendo. ¿Y qué pasó ahí entonces? Dios no contestó su oración. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Siete veces lo mandó que subiera. Y a la séptima vez, acá vio una nube pequeña y vino la lluvia y llovió. Imagínense que Elías, en la primera, él hubiera dicho, no, no voy a orar más. Yo le hablé de alguien en la palabra, yo sé que hay muchos amantes de la palabra. Y eso está escrito, algo que pasó. Pero hay un hombre que se llama George Mueller que su nombre no está en la Biblia, pero fue un hombre de Dios. Y está registrado, y ya él está en la presencia de Dios ahora mismo. Está registrado. ¿Sabe cuántas oraciones Dios contestó de George Mueller? 50.000 oraciones. 50.000 oraciones. De esas 50.000 oraciones, Dios le contestó 5.000 el mismo día que él oró. O sea que un 10% fueron oraciones contestadas right away, ahí mismo. Por el otro 90%, hay oraciones que él levantó a Dios, que él esperó 63 años para él ver una de esas oraciones contestada. ¿Y sabe para qué era? Para la salvación de una persona que viniera a Cristo. Y yo dije, wow. Yo creo que al segundo año yo hubiera tirado la toalla y digo, Señor, ese hombre no va a venir a Cristo, ese hombre es más cabeza dura. ¿Sabe lo que son 63 años orando por la misma petición? Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Ese hombre oró. Oró con los propósitos correctos. Él oró con algo que él sabe que está escrito en la palabra. Él oró con algo que él sabe que, es, es, que va de acuerdo con la agenda del reino de Dios. ¿Qué, ¿Qué es? Que todos los hombres vengan a la salvación. Y esto es un tema que hoy en día nosotros lo tomamos muy a la ligera. Y tenemos vecinos, y tenemos amigos, y tenemos amistades. Sí, qué chévere, qué chévere. Pero hermanos, todos un día vamos a partir de esta vida. Todos un día nos va a tocar morirnos. ¿Y cómo va a ser que el mensaje más importante que yo tenga, que tengo en mi corazón, lo que me salvó a mí, yo no lo voy a compartir con otros? Sí lo voy a compartir. Sí tengo que orar por esas personas para que vengan a Cristo. Y hoy el testimonio mío personal que yo quiero compartirles a ustedes fue cuando, mira, y, y esta mañana yo lo vi y hasta me, me engranujé cuando vi. Este fue el mes donde yo llegué por primera vez a esta iglesia que el Señor me trajo y que me quitó el velo de los ojos y que yo le entregué mi vida a Jesucristo y fue ahí mismo sentado en esa fila. Hace 16, hace 14 años, en, en agosto, no me acuerdo la fecha, quizá hoy será el día, no sé, pero fue agosto del 2006. ¿Y sabe lo que pasó ese día? Me trajo una persona que ni siquiera era cristiana. Me trajo porque le gustaba la alabanza de esta iglesia. Y yo me senté ahí con él y esa persona ni siquiera me predicó el evangelio. Ese día nadie vino y se acercó, ni el pastor, nadie vino y se acercó a mí a hablarme. No, Milton, bienvenido a la iglesia. Nada, yo me fui de este lugar y yo llego a mi casa y me encuentro con mi esposa y le empiezo a decir. Y mi esposa me dice, no, mi amor, no, 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 no. 
tú no entiendes, tú estás teniendo es ahora mismo una crisis emocional. Y yo, ¿cómo fue una crisis emocional? ¡No! Tú no me estás entendiendo de verdad. Nadie me habló. No, que te lavaron el cerebro. Yo, nadie me lavó ningún cerebro. Yo entré a ese lugar y yo no sé cómo explicarte. Yo no podía parar de quebrantarme, de llorar. Yo sentía algo que nunca había sentido en mi vida. Y ese era, ¿sabes qué es lo que estaba sucediendo ese día, familia? Que todas esas personas en el pasado que habían sembrado en mi vida, que me habían hablado de Jesucristo, otras personas que vinieron a mi vida y regaron esa semilla, ese día Dios me estaba dando el crecimiento, eso fue lo que sucedió. Por eso fue que yo llamé a cada una de las personas que me predicaron el Evangelio y ¿saben lo que yo le dije? Yo le dije, gracias porque ustedes tuvieron el denuedo de testificarme. Gracias porque ustedes sembraron la semilla en mi corazón. Gracias porque mira, lo que ustedes hicieron por su perseverancia, aquí el Señor tuvo un encuentro con el Señor. Ustedes sembraron, ustedes regaron, pero llegó el momento que Dios me dio el crecimiento. Llegó el momento que Dios me quitó el velo de mis ojos. Llegó el momento que ahora, antes yo hubiera oído a Jesucristo, pero ahora mis ojos lo ven. Y... Y cuando llego a mi casa y le empiezo a compartir a mi esposa, le digo a mi esposa, mi amor, yo no sé, yo no sé, pero yo quiero decirle esto al mundo entero. Yo sentía como que si me gané la loto de, de billones de dólares y yo quería regalar un millón de dólares a cada persona y que cada persona me decía, no, Milton, yo no quiero tu dinero. Y yo vi que esto no es dinero, esto es la salvación, esto es donde tú vas a pasar la eternidad con Jesucristo, ¿cómo va a ser que tú no quieres eso? Y caí en una frustración tan grande. Porque ahora donde viene mi testimonio, la persona que más me rechazó al principio, ¿sabe quién fue? Mi amada esposa. Ella tiene que estar diciendo ahora mismo, uh, uh, me tiraste under the bus. Pero porque yo quiero, pero no. Fue así porque ella todavía no conocía a Jesucristo. Y me acuerdo que en ese tiempo, eso fue en agosto, ¿verdad que sí? Hace 14 años, yo empiezo a leer la palabra, empiezo a venir a la iglesia, empiezo a buscar a Dios con todo mi corazón. Y ella se levanta en contra de mí y me dice, no, Milton, yo no quiero que tú vuelvas a ese lugar, yo no quiero... Nosotros vamos a la iglesia tradicional, nos acabamos de... Ese año no habíamos casado, teníamos cinco meses de casado. Y yo, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes de casarnos? ¿Por qué ahora? Y yo caí en una confusión tan grande, hermano, porque yo no quería soltar lo que yo tenía. Yo no quería volver para atrás, yo quería continuar en, en, ese, en, ese, en ese fuego, en ese amor por Jesucristo. Y entonces esos cuatro meses, yo digo, Señor, ¿qué hago? Tiene que orar por tu esposa. Yo que voy a orar por ella. Señor, yo te pido que tú la traigas a tus caminos. Señor, yo te pido que lo mismo que tú hiciste conmigo, tú lo hagas con ella. Señor, quítale el velo de sus ojos, que ella no te ve, Señor. Y venía el otro día. No, mi amor, yo no. Yo que okay, mi oración no fue contestada. Y volví otra vez. Señor, pero ¿se acuerdan que le dije? Que la voluntad de Dios, que todos los hombres vengan al conocimiento de él, que todos los hombres sean salvos. So, yo estoy orando conforme a su voluntad para que ella venga a los pies de Cristo. Su so, hermano, fueron cuatro meses difíciles que yo caí en una confusión tan grande que yo dije, quizás mi matrimonio no va a funcionar, quizás esto no es de Dios y yo tengo que venir a, a divorciarme de ella y casarme con alguien de aquí de la iglesia. Mira la confusión tan grande que yo tenía en mi iglesia. Pero ya yo me había acercado a los pastores y los pastores me dijeron, no, no, no haga eso, no, 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 no. no Usted sigue o sigue con ella y usted sigue orando por ella que Dios va a hacer el milagro. Y yo, ok, pastor, voy a seguir orando por mi esposa. Y yo seguí orando, orando. Pero fueron cuatro meses de resistencia. Una, una de las cosas que me hacía, que a mí no me gustaba, era, nosotros veníamos un servicio, que eran los sábados aquí. Y el servicio era de siete a nueve. Y mi parte favorita en ese tiempo, yo no conocía la palabra. So, más que la predicación, a mí me gustaba más la, la alabanza. So, ¿Sabes lo que me hacía? Se empezaba a cambiar, se demoraba, tomaba su tiempo. Y yo, pero vámonos, son las seis cuarenta y cinco, vámonos. ¿Sabes qué hora llegábamos aquí? A las siete y cuarenta y cinco. 
Y con ella yo estaba entrando la alabanza adorando. ¡Ay, gracias! ¡Pueden sentarse! Y yo la miraba y yo me perdí la alabanza por tu culpa. Y yo era, o sea, enojado con ella, o sea, y yo, mira, frustrado, y yo también voy a seguir orando, Señor. Voy a seguir orando porque tú tienes que hacer milagro con ella. Hermanos, llegó diciembre. Sobre esta oración fueron cuatro meses. Pero en esos cuatro meses, yo me acuerdo que yo estaba leyendo la palabra, leyendo la palabra, leyendo la palabra, leyendo la palabra. Y nunca se me olvida Mateo 10.34. Mateo 10.34, yo creo que todos sabemos, Jesús es ese qué? El príncipe de paz, ¿verdad que sí? Jesús es, no, él entraba en, una, en, una, en un lugar y decía, mi paz les dejo, mi paz les doy. Sí, eso, esa es la única parte que yo leo en la Biblia, que Jesús dice, Jesús causa de división. Y dice Jesús, yo no vine a traer paz, yo vine a traer la espada. Y vine a poner la padre contra hijo, y vine a poner la familia en contra. Y yo, pero Señor, ¿cómo así? Si, la, si una casa dividida no prevalece, ¿cómo así que tú vienes a traer división? Yo me acuerdo que la primera vez que yo leí ese versículo, yo decía, bueno, voy a brincar este versículo porque yo no entiendo lo que dice aquí. Y cuando eso me empezó a suceder, ese versículo, Dios me volvió a ese versículo y me dijo, vuelve y léelo otra vez. Vuelve y léelo. Y yo, ok, ¿qué es lo que está pasando? Tu decisión de ponerme a mí primero en tu vida es lo que está pasando. Todos ellos se están levantando en contra de ti porque tú decidiste en tu corazón ponerme a mí primero. Y por eso es que tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposa, todo el mundo están viniendo en contra de ti. ¿Y cómo vienen en contra de mí? Que no querían que yo siguiera congregándome, no querían que yo siguiera leyendo la palabra, buscando al Señor. Venían en contra de mí. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Aunque vengan en contra de mí, aunque haya división, yo voy a seguir tomando la decisión de seguirte a ti. Y cuando tú tomas esa decisión de hacerlo al Señor el Salvador de tu corazón, tú lo pones el primero, ahora viene el testimonio. ¿Sabes lo que pasó en diciembre del 2006? A mi esposa y a mí nos invitan a un concierto cristiano. Y estábamos en, en, en un, un concierto lleno de personas. Y yo tengo los ojos cerrados y estoy orando, porque en ese momento están haciendo el llamado de salvación. Y yo estaba orando por ella, que está aquí. Y yo tenía mis ojos cerrados, llorando. Y cuando yo abro mis ojos, ella ya estaba al frente, recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando... Y cuando yo la vi adelante, yo empecé a llorar, a darle gloria a Dios, a darle honra a Él. Y yo, Señor, lo hiciste. Te demoraste cuatro meses, pero lo hiciste, Señor. <risa> Gracias, Señor. ¿Y por qué yo cuento este testimonio así, con tanta alegría y gozo? Que quizás, antes de venir a Cristo, quizás esto no hubiera sido tan importante. ¿Por qué? Porque ahora entiendo la importancia de la salvación. Ahora entiendo dónde yo voy a vivir eternamente. Ahora entiendo que Jesucristo está en el cielo preparando una morada para cada uno de nosotros. Ahora entiendo que en esta vida estoy aquí por un propósito y por una misión, pero allá donde voy a vivir eternamente. ¿Cómo yo no voy a anhelar la salvación para mis seres queridos? So Dios contestó esa oración. Él lo hizo, familia, Él lo hizo. Y yo no sé, aquí, aquí, ¿ustedes creen que yo todavía no tengo seres queridos, que yo estoy orando, que todavía no han venido a Cristo? Sí, 14 años y todavía estoy orando por personas que no han venido a Cristo. Y yo voy a, después de, yo preparé esa enseñanza, ayer, ¿sabes lo que yo le dije al Señor? Y el Señor, ¿sabe qué? Voy a seguir orando ahora con más fervor, con más, más pasión, Padre, porque yo sé que ellos van a venir a ti, Señor. Si tú lo hiciste con mi esposa, tú lo vas a hacer con ellos. Lo que, lo que te desmotiva es la espera cuando se demora. Pero nunca dejes de orar por un ser querido o alguien que tú conozcas, tu vecino, para que venga a los pies de Cristo. Amén. Amén. Okay. 
Okay. So Dios puede contestar todas mis oraciones en el reino de Dios. ¿Cómo Dios puede contestar todas tus oraciones? Solamente de dos formas. Cuando tú permaneces en Él y cuando su palabra permanece en ti. Solamente así. Y te lo voy a comprobar ahora mismo con la palabra de Dios. Vámonos a, a Juan 15, capítulo 7. Wow, yo creo que Dios está haciendo un milagro en mi vista. Mira, no he usado mis lentes. ¿Y estoy viendo bien? Aleluya. Ok. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quiera y les será. ¿Qué dice ahí? Concedido. No soy yo que lo estoy diciendo, es su palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo yo permanezco en el Señor? Porque si vamos a ese mismo capítulo, al principio, Jesús está hablando y Él está diciendo, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, pueden dar mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer. Y es nosotros permaneciendo en esta relación con Él, de constante comunión con Él, constante oración con Él, orando sin cesar en todo momento, leyendo su palabra en esa comunión con Él. Es lo que te permite permanecer en el Señor. Quiero seguir leyendo un poquito más. Y dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo y así se devuelven de gozo. Entonces, ¿cuál es el amor que Jesucristo nos ha manifestado a nosotros? ¿Sabe cuál es? Que Él fue obediente al Padre. Y que Él dio su vida por nosotros. Así como Él manifestó su amor. El amor es una acción. La única forma que tú puedes manifestarle a Dios que tú lo amas a Él, ¿sabe cómo es? Cuando tú obedeces sus mandamientos. Cuando la palabra de Dios viene a tu corazón. ¿Y tú sabes qué? Y tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Esto que está aquí es real. Esto eres tú hablando. Y yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero permanecer en ti, Señor, obedeciéndote a ti. Porque tú obedeciste al Padre yendo a la cruz a morir por mí. Y lo hiciste todo. Soy yo a ti ahora, te obedezco, es obedeciendo tu palabra. ¿Ok? Amén. Y quiero volver ahora, al, quiero leerles, perdón, el Salmo 37, 4 y 5. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrégale al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Sabes que la palabra deleite en hebreo significa un placer intenso o vivo por alguien? Dice, a tal punto que ese alguien sacie y satisfaga tu alma. Entonces tú tienes que buscar, a ver, ¿dónde que está tu deleite? ¿Dónde que está tu tesoro? Si realmente Él lo es en tu vida. Porque cuando Él se convierte todo para ti, cuando Él es tu deleite, cuando tú solamente te deleitas en Él, ¿cómo me deleito en Él? Cuando tú estás constantemente diciéndole, Señor, Padre, yo quiero conocerte. 
Yo quiero tener esta relación contigo que yo pueda decir, Señor, yo te conozco. Yo quiero saber qué es, Padre amado, lo que tú quieres hablar a mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Señor? Yo quiero crecer en mi relación contigo. Yo quiero ser uno contigo, Señor. Yo quiero deleitarme en ti, que tú seas mi prioridad número uno en mi vida. Eso es un deleite. Tú tienes que analizar dónde que están los deleites tuyos, en qué tú te has deleitado. Y ahora vamos a la parte que, que puede producir que mis oraciones sean estorbadas. Y yo sé que en esta sección que vamos ahora a entrar, tú quizás digas, bueno, yo en esa área ¿entiendes? tengo que trabajar. Aquí lo que vamos a hablar no es para traer condenación a nadie. Aquí Dios, todo, el Señor conoce a todo nuestra condición como estamos. Pero tú sabes que lo lindo de Dios, que Él es compasivo, misericordioso y clemente, que con nosotros venimos donde Él y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, yo necesito, yo te necesito. Y tú simplemente te humillas y le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo te entrego esto, Señor, porque yo, yo no puedo más. Yo confieso, tú lo confiesas con tu boca y tú dices, ¿sabes qué, Señor? I can't, yo no puedo más con esto. Ese es el punto que Dios quiere que llegamos de, re, de rendirnos a Él, de decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya yo no puedo, yo tengo que rendírtelo a ti. Porque ¿cuántos aquí no quieren tener una vida de oración eficiente con el Señor? ¿Cuántos aquí no quieren ver oraciones contestadas de parte de Dios? Todos queremos, todos, todos. So hay cosas que Dios tiene que empezar a remover de nuestras vidas para que nosotros podamos, así como ese George Mueller, ¿sabe lo que ese hombre? Morir y dejar 50.000 oraciones contestadas. Y no, eso es un hombre que perseveró en la oración. Eso fue un hombre que nunca se rindió y continuó orando al Señor constantemente. So vamos ahora mismo a esa parte donde nosotros podemos decir, ok, Señor, yo quiero identificar ahora mismo qué puede ser, Señor, ahora mismo, que en mi vida personal se está convirtiendo en un estorbo en mi oración. Y el primero es el pecado. Vamos a leer Santiago 1, del 21 al 25. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra y no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves, te ves altísimo, luego te alejas y te olvidas como eres. Te ves a ti mismo, perdón, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvides, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios bendecirá tu obediencia. Y cuando yo hablo del pecado, yo sé que sí, aquí todos pecamos. Pero yo estoy hablando del pecado como un estilo de vida. Yo estoy hablando del pecado es cuando tú estás en pecado y que tú dices al Señor, no, es que yo estoy bien. Es que lo que yo estoy diciendo está bien y yo sé que no está mal. Eso es pecado, eso es iniquidad. Cuando tú no quieres reconocer que hay áreas en tu vida que tú necesitas rendirse al Señor. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento? Cuando tú reconoces esa área que estás en pecado y tú le dices al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ok, no lo voy a hacer más. 
Y tú te volteas y te vas en la dirección opuesta y sales de esa situación que estás. Se lo dije ahora mismo, el Señor es compasivo, clemente y misericordioso. El Señor espera que tú tomes la decisión de decir, ¿sabes qué? No más, no más. Esta relación no me conviene. Esta relación que tengo ahora mismo, estoy viviendo con esta persona y no estoy ni casado. Todo tiene una solución, hermano. Tú puedes mudarte a otro lugar, tú puedes asentarte con esa persona y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner nuestra relación correcta delante de Dios, vamos a casarnos, vamos a hacer las cosas bien. Y no es como que Dios te está condenando, te está diciendo, mira, estás en pecado, te vas al infierno. No, 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 Dios te está diciendo, mira, esto que estás haciendo, puede ser un, está haciendo un estorbo en tu oración. Tú tienes que cambiar tu dirección de lo que estás haciendo ahora mismo. Y si tú me dices, ¿y por qué, pastor? Porque por eso Cristo murió en la cruz, por nuestro pecado. Y eso ofende a Dios. Y yo no sé cuál sea tu situación, tu área, que tú tienes que decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito cambiar de dirección, Padre. Yo no puedo continuar este estilo de vida que yo llevo, porque esto no, te da, esto no le da gloria y honra a nuestro Dios. So, eso es entre tú y Dios, que tú tienes que pedir al Señor, que Él te revele a ti cuáles son esas áreas donde tú tienes que alinearte con Él. La otra parte que dije, sí, todos pecamos, es verdad, todos pecamos, pero no es un estilo de vida para nosotros. No es algo que yo sigo haciéndolo, ok, que yo sé que está mal y como quiera continúo haciéndolo, no. Si yo veo que me equivoco, inmediatamente tomo otra dirección y digo, no, yo no quiero seguir aquí porque yo sé que esto no le agrada a Dios. La segunda, el temor. El temor también puede ser un estorbo en tus oraciones. ¿Y por qué el temor? Porque el temor siempre te va a llevar al castigo. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Tu temor te puede llevar a poner tu fe en lo que pueda salir mal, en vez de tener fe de lo que pueda salir bien. Y esto es inconscientemente que tú lo haces. Y empiezas a orar, a orar y a orar. Y cuando terminas de orar por algo, ni tú mismo te crees todas las palabras que dijiste. Porque tienes un temor tan grande que tú piensas, no, esa persona está enferma, ya se va a morir, ya nadie lo salva. Y el temor viene, el temor es un espíritu y viene y te ataca. Y tú tienes que identificar cuando viene ese espíritu a atacarte. Tú tienes que identificar cuando el temor quiere venir a entrar a tu vida. Y tú decir, ah, 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 ahí te para. No. Ah, coronavirus, tú entraste en mi cuerpo, pero espérate, Dios no ha terminado con mi propósito. El que determina cuando yo me voy a la presencia de Dios es Él, no eres tú. So, tú vas a estar por un tiempecito aquí, pero te vas. Y el temor no puede no puede. Cuando llegan esos momentos que tú dices, Señor, no tengo ni el dinero para pagar la luz, ¿qué voy a hacer ahora? Tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé cómo voy a pagar la luz, pero yo sí sé que no me la van a cortar. Porque tú vas a proveer, Señor. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Y tú inmediatamente el temor trata de entrar cuando él entre, si entra por esa puerta, ábrele aquella y dile, mira, salte por ahí. Porque él siempre va a entrar, pero no deje que el temor permanezca en tu oración. Sácalo de tu vida y levántate a orar con fe, a creerle a tu Dios 
que Él es poderoso para cambiar cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Amén. Ok. Otro estorbo se puede, puede ser también la culpabilidad. La culpabilidad va relacionada al temor de no ser perdonado. Algunas personas que viven en un constante sentido de ser condenado por Dios y siempre se sienten culpables. Estas son, estas son las personas que vienen ante Dios y dicen, y todavía están pensando en el pasado, en lo que, lo que hicieron. Y no entienden el perdón de Dios. No entienden que cuando ellos le entregaron su vida a Jesucristo, Jesucristo cogió todos sus pecados y lo arrojó al fondo del mal, dice la palabra. Y dice que Él nunca más se vuelve a acordar de ninguno de ellos. Se le olvidan que la palabra dice que, que lo que estamos en Cristo ya no hay condenación para ninguno de nosotros. Y entonces empezamos a, a batallar con nuestro pasado. Empiezas a batallar con tu pasado porque no te sientes digno. Y, el, y esa es una de las almas favoritas del enemigo, la culpabilidad. Y nos va a tocar pelear con eso también. Cuando vengan esos pensamientos del pasado, tú decirle, uh -uh, no. Y como dijo ahorita, entraste por ahí, por ahí te sale. Amén. Ok, la otra es la duda. Ay, ay, ay. Esta sí es. Aquí entra el, el espíritu de incredulidad. Aquí entra que, lo que dijo ahorita, que cuando tú oras, que ni tú mismo te lo crees. Y empieza una batalla en tu corazón. Porque tú dices, Señor, es que mira lo que me pasó en el pasado. Me va a volver a pasar otra vez. Y empiezas a dudar, y empiezas a dudar a dudar hermano es una batalla que se levanta contra ti y tú tienes que luchar contra eso y decirle sabes qué, señor yo no quiero dudar más yo no quiero dudar más mira mira lo que dice en, en Santiago 1.5 dice si necesitas sabiduría pídensela a nuestro Dios él es, a nuestro Dios gener, gener, a nuestro generoso Dios él se la dará no reprendan no, no los reprenderá por pedirla cuando se la pidan, asegúrense de que, su, de que su fe solo sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la, la lealtad dividida. Dice, y es tan inestable como una ola del mar, el viento lo, eh, lo arrastra y empuja de un lado a otro. So ahí Santiago está diciendo que oremos por sabiduría. Pero lo que tú estés orando, tú no puedes dudar. Tú tienes que creerme en que Dios es poderoso para dártelo. Y sí, necesitamos sabiduría. Tú tienes que pedirle a Dios por sabiduría. Claro que sí. Pero nunca deje que la duda entre. Levántate y ora con fe. Y dile, Señor, ¿sabes qué? Tú eres un Dios poderoso, que yo sé que tú nunca has perdido una batalla. Tú eres un Dios clemente, compasivo, misericordioso. Tú eres un Dios bueno. Tú estás conmigo, Señor, y yo sé que tú nunca me vas a abandonar, Señor. Y yo no quiero dudar, Señor. Yo quiero creer. Yo quiero creer en todas tus promesas, Señor. Amén. Motivos equivocados. Amargura. Falta de perdón. Y el ser un mezquino. Todos esos son motivos que pueden estorbar tu oración. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, muéstrame, Señor, áreas en mi corazón, áreas en mi vida que yo tengo que rendirte a ti. Muéstrame si hay personas que yo tengo que perdonar, Señor, que yo tengo que ir donde ellas y decirle, ¿sabes qué? Yo te perdono. Porque el Señor no quiere ni siquiera que tú traigas su ofrenda aquí. 
si tú todavía tienes algo en contra de tu hermano. Eso puede ser un estorbo a tu oración. Como dijo la pastora Esperanza en el primer servicio, a los esposos, honra a tu esposa, men, como vas más frágil. Honrala, honrala es respétala. Trátala como un vaso más frágil. Eso puede ser también un estorbo a tu oración, la manera como tú trates a tu esposa. Y el mezquino, ¿sabe qué es lo que es mezquino? Mezquinos son esas personas que tienen personas necesitadas alrededor de ellos y se hacen la, la, la vista gorda. Y no le importa el que está en necesidad. No le importa ayudar a, a los necesitados. Y tienen para ayudar, pero no lo hacen. Y dicen, oh, que Dios te bendiga. No te preocupes, Dios te va a bendecir. No me diga. Y tú tienes ahí para ayudarlo y te hiciste el loco que Dios lo ayude. Dios te puso ahí enfrente de esa persona para que lo ayudes. En Proverbios hay cantidades de versículos que Dios habla del alma generosa, que Dios habla como Él bendice a las personas que, ayuda, que ayudan al pobre. Soy donde está, quiero que cierre tus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias porque, porque este es el anhelo de tu corazón, Señor, que nosotros podamos permanecer en ti. Que nosotros podamos, Señor, Padre amado, dar fruto, Señor, para que te dé gloria y honra a tu nombre, Señor. Si nosotros permanecemos en tu amor, Padre, y obedecemos tus mandamientos, que tu palabra, Padre, se quede aquí en nuestro corazón, y obedecemos ese mandamiento, Señor, que tú nos hablas, Señor, ahí, en tu palabra, que dice que nos amemos uno con nosotros. Que no hay amor más grande, Señor, que el dar la vida por un amigo. Y ya tú diste la vida por nosotros, y por eso ahora tú nos llamas amigo. Y de esa misma manera, Señor, que tú manifestases tu amor hacia nosotros, ahora tú quieres que nosotros lo manifestemos aquí en Padre amado, amando a, a nuestros hermanos, Señor. Obedeciendo tu palabra, Padre. Y así, Padre, es como, Padre, te expresamos cuánto te amamos, Señor. Tú dices en tu palabra, Jesús, si tú me amas, tú obedeces mis mandamientos. Y mi Padre y yo vendremos y haremos una morada en ti, seremos uno contigo. Pero la Biblia es clara y dice, si tú me amas, obedeces mis, mis mandamientos. So, Padre, yo te pido, Señor, esta palabra, Señor, Padre amado, dé fruto, Señor. Que esta palabra, Señor, cambie, Padre amado, nuestra forma de pensar y que podamos entender que si permanecemos en ti, Señor, Padre, vamos a ver todas nuestras oraciones contestadas. Que todo aquello que, que era un estorbo, tú lo vas a empezar a remover y a quitar de nuestras vidas, Señor, para nosotros poder alinearnos contigo, Señor. So, Padre, Ahora yo te pido, Señor, ahora me dirijo hacia la congregación. Si, si esta es tu primera vez que tú haces, que vienes a esta iglesia, si estás conectado por internet y tú nunca le has abierto tu corazón al Señor Jesucristo, y en este momento tú quieres tomar esta decisión y decir, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en una relación contigo, Señor. Yo quiero hoy hacer esa confesión por primera vez. Yo quiero arrepentirme de, mi, de mis pecados, de mi pasado. Y yo quiero empezar una nueva vida contigo, Jesús. Yo quiero tomar esa decisión. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Y dile, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Yo te doy gracias por tu obediencia, por vivir esa vida perfecta, Señor. Por nunca haber cometido un pecado. 
y por morir en esa cruz por mí. Hoy yo reconozco que soy un pecador y que yo no me puedo salvar por mí mismo. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me salves. Yo acepto tu sacrificio, Padre, para convertirme en un hijo, una hija tuya, Señor. So, gracias, Jesús. Y en tu nombre he orado. Amén.